0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Sejam bem-vindos ao Desordem Mundial, ao último episódio do ano despedimos-nos de 2022 com este episódio, voltaremos no início de 2023, a alguns em janeiro, mas por hora, neste último episódio, quisemos que ele fosse um bocadinho diferente. Não é assim, Cátia?
2: É sim, olá. Este podcast começou já há algum tempo, com outro nome, na verdade vamos fazer dois anos no início do próximo ano, este ano, graças a um amável convite da parte do público, mudamos-nos para o público e, portanto, assumimos este novo Desordem Mundial, um, e por causa disto, um, achamos que então seria uma boa ideia terminar o ano desafiando alguns dos nossos amigos do público a juntarem-se a nós.
3: Sim, é verdade, e, e, e pegando as palavras do Diogo há pouco, acho que não poderíamos acabar da melhor maneira ao termos como convidados o David Pontes, o Manoel Carvalho, o Rubem Martins e o José Pedro Teixeira Fernandes, para nos virem sugerir uh, livros que os tenham marcado neste ano de 2022, que agora termina, livros relacionados com política internacional, um tema que uh, nós uh, abordamos, o tema central do nosso podcast Ordem Mundial, e certamente serão contributos uh, muito interessantes e que uh, certamente serão boas sugestões para os nossos ouvintes. Todos nós falaremos de livros, exceto
1: o Alexandre Guerra, que por ser um subordinado vai nos trazer música, e música boa, como sempre, e, e certamente pertinente. Um, mas vamos aos livros e vamos começar com um convidado, que é mais do que um convidado. Na verdade é o quarto desordeiro, é membro residente deste podcast, embora nunca se ouça a voz dele. Estou a falar do Ruben Martins, jornalista do público, um querido amigo do Desordem Mundial, que todas as semanas edita os nossos episódios. É, portanto, um desordeiro uh, de pleno direito uh, e, por essa razão, quisemos ouvir também qual é, qual é a sugestão que nos deixa das leituras feitas este ano.
0: Viva! Obrigado pelo convite para falar aqui um bocadinho da minha sugestão de, de leitura para este ano, este ano surgir mesmo um, um livro que, que também já foi aqui recomendado no podcast pelo Diogo Noivo, é do Sérgio de Molino, e, e, que é o autor da, da Espanha Esvaziada, do livro que Marcou este território que representa uma grande parte do, do território espanhol, mas desta vez o Sérgio de Molino fala-nos de um tal González. Felipe González foi presidente do governo de Espanha no final de 82 até 96, é uma figura incontornável da história contemporânea de Espanha por ter conseguido pegar numa nação em cacos e transformá-la num, num Estado Europeu de referência internacional. Há uma altura no livro em que Sérgio de Molino diz qualquer coisa como isto, é, é assombroso que, que, em 10 anos, Espanha tivesse passado a ter medo dos fuzilamentos num golpe militar para acender o caldeirão olímpico em Barcelona. Não há que negar, nem esquecer que houve corrupção e guerra contra o terrorista, mas o feito histórico alcançado é tão descomunal, inverosímelo e milagroso, que não se pode borrar pelo que os maus cornistas chamam de as sombras. Numa altura em que olhamos para a Espanha e vemos uma grave crise entre instituições, com o governo, Congresso, Tribunal Constitucional, tudo de costas voltadas e com múltiplas acusações de golpe, não deixa de ser importante recordar que em momentos de concórdia se fazem grandes feitos. E são mesmo feitos extraordinários que, que marcaram... um uma nação, mas quando a política opta pelo seu lado mais negro, há um futuro que fica comprometido o futuro de uma sociedade ou de um Estado é isso que, que estamos a ver e é isso que não devíamos permitir que, que se repetisse Sou suspeito,
1: subscrevo a, a recomendação é um livro do qual gosto muito, é um autor do qual gosto muito o Ruben disse tudo o que há a dizer faço apenas duas notas Primeira nota sobre o papel dos livros no debate político e mediático em Espanha. A Espanha vazia ou a Espanha esvaziada, isto é, a Espanha rural carente de infraestruturas que se sente abandonada pelos vários poderes públicos, é uma expressão que entrou em cheio no discurso público e na vida política graças precisamente ao livro do Sérgio Molino que o Ruben refere ao início, este livro com o título Espanha Vazia. Este é um tema muito interessante porque temos eleições legislativas para o ano em Espanha e vários partidos da chamada Espanha Vazia juntaram-se, fizeram uma plataforma política chamada precisamente Espanha Vaziada e, por força da lei eleitoral, esta plataforma pode ser a força política que vai decidir a composição do próximo governo espanhol. O Ruben, enquanto jornalista, escreveu muito e bem sobre a Espanha vazia, textos que recomendo vivamente, e dada a proximidade das eleições espanholas, vale a pena olhar para o Sérgio de Molino e vale, vale a pena olhar para os textos do Ruben no público. A segunda nota tem que ver com a sugestão propriamente dita, o livro Um Tal de González, do Sérgio Del Molino. Este livro foi muito criticado pela esquerda radical espanhola, até certo ponto pela direita radical também. E a razão é simples, Sérgio de Molino é um dos grandes intelectuais da nova geração de intelectuais espanhóis, é um homem da esquerda democrática, mas é sobretudo um democrata que reivindica o legado da transição democrática espanhola, legado esse que hoje está debaixo de fogo um, e que se materializa num ataque desbragado às instituições, havendo até já uma deriva liberal notória uh, no país vizinho. O livro Metal um de Gonzalez, sugerido aqui pelo Ruben Martins, tem este mérito: o de recentrar o debate e de mostrar a importância, e o quão importante e o quão difícil foi a construção da, da democracia em Espanha. Alexandre, não sei se este tema uh, merece banda sonora.
3: Eu, antes da banda sonora, eu queria ir, uh, só uh, fazer um outro comentário sobre o, a sugestão do, do Ruben. Primeiro, uh, não sei se são só ouvintes, sabe, mas a paixão com que o Ruben fala sobre Espanha é quase equivalente à paixão com que o Diogo fala sobre Espanha. Portanto, o Ruben e o Diogo, quando se juntam a falar sobre Espanha, é, de <risos> é facto, aprende-se muito é, é um e, facto. e transmitem, um, enfim, um, uma, uma grande paixão sobre, sobre Espanha e sobre esses assuntos, um, e sobretudo sobre assuntos transfrontarizes, que são muito comuns a Portugal e Espanha. E depois eu, quando, quando estava, enfim, a ouvir aqui a sugestão de Ruben... Um, Vem-me à memória uma série de. sobretudo quando. Enfim, não quando ele cita o primeiro livro, do, do, do Molina, mas quando cita o, o segundo, do González, porque uh, retrata aquilo que foi uma enfim, um período muito importante da Espanha, um período de desenvolvimento em Espanha, e quem tem memória, eu tenho memória, desse, memória como jovem. E, de facto, o González foi, foi uma figura que marcou a minha juventude, portanto, todos os aos anos 80 e entre pelos anos 90. E, e, de certa maneira, o González leva a Espanha para uma certa modernidade, portanto, um, enfim, e leva a Espanha para para o um mundo, digamos, democrático e desenvolvido. E é curioso porque o Rubens cita também, na, na obra do, do González, Jogos Olímpicos de Barcelona, em
1: 92. Sim, foi o Jogos Espanha.
3: Se, é um momento marcante na história de Espanha. Ou seja, é um momento de viragem, é um momento simbólico naquilo que é a Espanha moderna. Aliás, nós tivemos um momento semelhante com a Espanha 98, anos depois. Era o que eu tinha a dizer, Apresenta... Alexandre, 92 é, é muito
1: exatamente. importante para a Espanha pelos Jogos Olímpicos e pela Expo de Sevilha. Exatamente. É um e portanto, que a Espanha, eu Espanha totalmente... se abre ao mundo com potência exatamente. europeia moderna.
3: Exatamente. E, portanto, as sugestões... Eu lembro perfeitamente da, da Expo de Sevilha. Foi mais para espetacular. Eu não a visitei lá, ainda era miúdo, mas... Foi uma Expo que, que, que teve muitas reproduções culturais mesmo em Portugal. Obviamente depois a própria estrutura da Expo, enfim, tive uma série de erros que Portugal depois aprendeu com essa Expo, mas para dizer que realmente as sugestões do Ruben trouxeram uma memória, um, trouxeram traçar uma memória, um, de facto, esses anos de Espanha, do Espanha de González, que, enfim, tem muitos defeitos, mas também teve muitas virtudes e, de facto, fez, fez muito por Espanha e, e, e foi interessante a ouvir portanto, a sugestão do Ruben são os anos
1: são os anos da modernização, a transição democrática garantida pelo Adolfo é. Soares e depois com Gonçalves, González, um, colocar Espanha na Europa, desenvolvimento económico, desenvolvimento social. Katia, este este livro permite-te falar de alguma sugestão tu, alguma coisa que tenhas lido este ano e que tenha valido a pena?
2: Hum, não diretamente nada que, tenha, que esteja relacionado com a Espanha. Hum, confesso que é uma área que não conheço assim muito bem. Tudo aquilo que tenho conhecido e que tenho aprendido e que me tem sido muito útil tem sido aqui uh, contigo, Diogo. Mas eu, eu vou trazer um livro que, quando o vi à venda este ano, foi na feira do livro, aqui no Porto, que uh, ativou logo a minha atenção. O livro chama-se outra vez não tem nada a ver com a espanha, chama-se O Genocídio Ocultado, investigação histórica sobre o tráfico negreiro árabo-muçulmano. É um livro de Tidiane Ndiay, publicado pela Gradiva em 2008. Ele foi publicado em 2008, mas eu só tive conhecimento deste livro este ano, portanto, e só li este ano, e eu trago para aqui hoje, porque hoje em dia fala-se muito de racismo, colonialismo e herança negativa da escravatura, muitas vezes numa lógica de oposição ao Ocidente, uma lógica mesmo de trincheira, mesmo de antagonismo. E um, estas causas são, acho que todos nós concordamos, são absolutamente legítimas e extremamente importantes, que ainda hoje em dia merecem e devem ser debatidas para repor justiça, dignidade e alguma reparação. No entanto, o debate que mais se ouve hoje em dia contribui muitas vezes para entrincheirar as pessoas, a opinião pública... E isto cria um fosso entre quem defende estas causas e entre quem pode, de facto, fazer alguma coisa. Portanto, a realidade não é assim tão simples. Um, tem nuances. E este livro que trago conta a história do tráfico de negros, sobretudo da região do Darfur, que ocorreu sete séculos, eu repito, sete séculos antes do início do tráfico de escravos levado a cabo pelos europeus. E, portanto, eu falo do tráfico levado a cabo por árabes e africanos, eu, quer dizer, o livro, durante 13 séculos e que só acabou no século XX, já depois do tráfico que, que, enfim, que, era, que era levado a cabo pelos europeus ter sido abolido. Portanto, aspectos tão importantes da história que têm repercussão ainda nos dias de hoje, uh, por exemplo, através da, da memória coletiva e da perpetuação de práticas e comportamentos que são herança desses tempos por parte dos povos oprimidos merecem ser debatidos com seriedade e com conhecimento abrangente das suas origens e causas. Por exemplo, este livro mostra que o tráfico de seres humanos pelos europeus não teria sido o que foi, não teria tido a dimensão que foi se não tivesse já em curso as práticas levadas a cabo pelos árabes e pelos africanos. E, portanto, eu acho que este livro é importante trazer, apesar de ser 2008. Um, o livro, acho que já disse, é escrito por Tidiane Ndiaye, que é um antropólogo e economista franco senegalês.
3: Belíssima sugestão. É uma belíssima sugestão. Eu vou aproveitar, vou pegar aqui na, na sugestão da Cátia e vou introduzir a minha, primeira, a minha primeira sugestão musical. Eu só informo os, os nossos ouvintes que as sugestões musicais que eu, que eu aqui vou deixar foram álbuns que marcaram 2022 que têm alguma coisa a ver com aquilo, com política internacional, com as temáticas que abordamos aqui e temos abordado aqui no Zábia Mundial. E pegando o tema da escavatura, eu vou pegar um dos... Um dos álbuns, para mim, excelentes 2022, do, do artista Fantastic Negrito, que lançou este ano, White Jesus, Black Problems. Uh, o Negrito, é, enfim, é um, um artista premiado, que já venceu vários Grammys, uh, artista norte-americano. Este álbum um, é talvez o seu melhor álbum, é um álbum muito provocador, social e politicamente, Uh, Negrito inspira-se muito naquilo que são os seus antepassados, uh, que remontam à escravatura de Virgínia no século XVIII, e é um álbum enfim, que tem toques de funk, soul, RB e, e, e algum rock. Portanto, White Jesus Black Problems, The Fantastic Negrito, é uma das grandes, uma das boas novidades deste ano de 2022 e que, de certa maneira, tocam em assuntos muito sensíveis e assuntos que marcaram também socialmente uh, uh, enfim, o mundo e, sobretudo, os Estados Unidos. E, e Negrito falo, falo aqui com, enfim, com arte e com, com um álbum, de facto muito provocador, mas também muito arrojado e com muita qualidade. Portanto, deixo aqui a minha primeira sugestão musical uh, aos nossos ouvintes.
1: eu aproveito deixa da música para trazer para o centro da pista o nosso próximo convidado, um querido, querido amigo deste podcast, David Pontes, diretor adjunto do Jornal do Público.
4: Gostava de começar por agradecer aos três desordeiros por me terem feito este convite. É uma honra poder participar neste podcast. A minha escolha vai para um livro que li a meio deste ano, mas que não é novo, e essa é, aliás, uma das razões desta escolha. O livro é Europa-Rússia-América, o caminho para o fim da liberdade, de Timothy Snyder, historiador e professor na Universidade de Yale e membro do Instituto de Ciências Humanas em Viena. E quando o Digo que o escolho pela razão dele de não ser novo é para sublinhar a importância que a história e os historiadores podem ter quando analisamos os eventos de hoje. Editado em 2018, o livro de Snyder já tinha tudo aquilo que viemos a conhecer melhor e que se tornou mais claro a partir da invasão da Ucrânia à ordem de Putin. A ideia imperial da Rússia, os ucranianos nazis, entre aspas, aspas, as bases ideológicas de Putin, a interferência russa nas democracias ocidentais, as ligações de Donald Trump... Putin e claro o lugar que a Ucrânia já ocupava na expansão pensada por Putin. Se o tivesse lido em 2018, teria, estaria 300% mais preparado para lidar com tudo o que aconteceu em março deste ano, mas ainda hoje e até por isso ele contém ensinamentos preciosos. Timothy Snyder, que tem sido um empenhado combatente da causa ucraniana, conhece muito profundamente a história do leste da Europa e faz da sua análise em torno faz a sua análise em torno de duas teorias que nos ajudam a perceber um, a história das nações uma é a da inevitabilidade, onde, por exemplo, nos parecemos todos ter perdido após a queda do muro de Berlim, convictos que os valores ocidentais das democracias ou do capitalismo eram uma inevitabilidade e que a história, que de alguma forma perdia o seu sentido, seguiria o seu percurso com esse rumo. A outra é a teoria da eternidade, que é uma espécie de contínuo que vai buscar ao mais fundo dos tempos as razões para explicar o presente. Por exemplo, a Rússia sempre foi ameaçada por inimigos externos que cobiçam destruir-lhe a sua alma e tirar-lhe a paz. Por isso o foco dos governantes tem de ser proteger a sociedade dessas ameaças muito mais do que as fazer evoluir. São refúgios erróneos que ajudam governantes a orientar, a orientar e a explicar as suas ações, mas que não estão à altura da riqueza, da diversidade e da complexidade que é feita à história. Essa é aquela que nos traz Timothy Snyder neste livro, que tem este lado profético de nos explicar antes do que aconteceu, depois de ter sido escrito. Pudesse eu tê-lo lido no tempo certo. Adeus a todos.
1: Uma ótima sugestão. Eu cheguei a Timothy Snyder através de Tony Judt, que foi o grande historiador da Europa contemporânea. Judt morreu com esclerose lateral amiotrófica. O último livro do Tony Judt, Will Fares the Land, que é um magnífico ensaio, Uh, onde se reivindica a social-democracia como solução para os problemas sociais, económicos e políticos da Europa. Uh, já foi escrito pelo Timothy Snyder, que se não me falha a memória foi aluno, mas pelo menos um cúmplice intelectual e académico uh, do Tony Judd, e é um, é um belíssimo livro. Uh, a Rússia vai ser um tema constante neste episódio, é normal que seja, e já que estamos a falar da Rússia e de populismo, vou aproveitar para falar de dois livros que li este ano, já falei dos dois em episódios passados e por isso não me vou alongar muito. O primeiro é o livro Populismo Lá Fora e Cá Dentro de José Pedro Zuzuquete. José Pedro Zuzuquete é investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O livro é uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Essencialmente o que se faz neste livro é de maneira muito acessível e muito competente explicar e discutir o conceito de populismo. Uma das coisas mais interessantes do meu ponto de vista é a maneira como se discute o populismo entre fenómeno binário ou fenómeno gradativo, isto é, os partidos são ou não são populistas, e esta é uma maneira binária de olhar para as coisas, ou Todos os partidos têm algo de populismo, o que importa perceber é o grau e a profundidade desse populismo, e é um bocadinho esta discussão que faz o Zé Pedro Zucchetto, além de, evidentemente, nos falar do populismo em Portugal. É um belíssimo livro, fala-se muito de populismo, ouvimos com frequência o uso deste termo no debate político, mas parece-me que é uma, um conceito mal entendido. Se se quer perceber do que é que se está a falar, este livro é um belíssimo ponto de partida. E... Falando de populismo, propõe um salto ao continente, que é na verdade o berço do populismo à América Latina, para falar num livro magnífico chamado Delírio Americano, é um livro em espanhol, é uma história cultural e política da América Latina, escrita por Carlos Granés, Carlos Granês nasceu em Bogotá, é ensaísta, antropólogo, um dos mais destacados intelectuais e académicos da América Latina e o que ele faz neste livro Delírio Americano é inverter os termos da análise. Normalmente quando se fala de política na América Latina os problemas têm sempre dois responsáveis. Um, a colonização. Dois, o inimigo externo quase sempre os Estados Unidos. Aqui o que Carlos Granês nos propõe é que olhemos para os problemas da América Latina, para as falhas da América Latina, para os abusos ideológicos, para as derivas autoritárias e populistas da América Latina e que em vez de procurarmos a raiz eh, dos males daquele continente na colonização ou em conspirações externas, que passemos a olhar para aquilo que é o percurso político e cultural da América Latina que lá Uh, encontraremos respostas muito mais interessantes e muito mais competentes do que propriamente em Washington ou uh, nos uh, colonizadores uh, de séculos passados. É um livro muitíssimo premiado, teve várias edições em Espanha, é uma edição de, de Taurus e é uma história completa, analisada e bem discutida da política da cultura na América Latina, o populismo é evidentemente um dos temas uh, centrais. Delírio americano, Carlos Granés. Cátia, tens coisas uh, para contar sobre o populismo?
0: Uh,
2: não é bem sobre o populismo, mas está um bocadinho relacionado porque é um livro que fala sobre, que quanto à história do Médio Oriente, mas de uma forma é desapaixonada, eu passo a explicar. Um, o livro, eu, eu vou falar do livro que se chama Uma História Laica do Médio Oriente, de 395 ao presente, de Jean-Pierre Filho, publicado pela Temas e Debates. Jean-Pierre Filhou nasceu, nasceu em 1961, em Paris, ele foi diplomata entre 88 e 2006, ele participou também em missões humanitárias no Líbano e no Afeganistão, ele foi diplomata em Amã, na Jordânia. Esteve também em Damasco e em Tunis, portanto ele é bastante conhecedor do Médio Oriente. Ele também foi, por exemplo, professor na Columbia School of International Public Affairs, na Georgetown School of Foreign Service um, e, portanto… Um, é
1: um dos grandes a... arabistas europeus?
2: Sim, e o livro vale muito a pena e, portanto, eu fiz mais ou menos esta descrição muito breve do seu percurso porque quero dizer que a sua experiência de terreno e todo o conhecimento prático e teórico que ele acumulou ao longo do, enfim, da sua vida como diplomata e também como professor e, e também nas suas viagens e destacamentos levaram-na a escrever este livro. Livro. O Medio Oriente é, tem sido desde sempre uma região que desperta muito interesse, muita curiosidade e atrevo-me até a dizer é a uma, é uma região que está envolta em alguma mística. É bastante comum ouvir as pessoas a dizer, ah, eu tenho interesse pelo Médio Oriente e vai-se perguntar e às vezes as pessoas nem sabem muito bem explicar porque foi onde nasceram algumas das mais importantes civilizações e há também o berço das três religiões monoteístas. Portanto, a sua história tem sido discutida de uma forma muito apaixonada e muitas vezes centrada nos seus infortúnios e conflitos, aquilo que destaca sempre é sempre o lado mais negativo, mais, mais triste. Portanto, Filio, o que quero fazer é contar o outro lado, é o lado desapaixonado, sem a carga religiosa simbólica que lhe é normalmente atribuída. E, portanto, o, o resultado é este livro, que é fantástico mesmo, é fácil de ler, tem mapas e permite ao leitor compreender aquela região desde a formação do Império Romano até aos dias de hoje. Um, eu vou só ler a, a, como é que o livro começa, que é para, para dar aqui um cheirinho da, da, deste livro. O autor começa por dizer... Uma reflexão histórica, estou a citar, uma reflexão histórica não se diz espontaneamente laica para qualificar o seu método, porém o terreno no Médio Oriente está demasiado minado por controvérsias teológicas, quer na ótica da exclusão, quer da reconciliação, para poder ignorar o secularismo como bússola, como muito prática. Reduzir esta parte do mundo apenas ao verso dos três monoteísmos é já escamotear áreas inteiras do seu património. Mais à frente diz, a saturação simbólica do espaço do Médio Oriente faz com que seja importante, mais do que em qualquer outro lugar, precaver-se contra quaisquer tendências sacralizantes. Além disso, o recurso a estas narrativas sacralizadas, mesmo por interlocutores com a melhor das vontades, leva geralmente a tecerem-se considerações desiludidas sobre o caráter inevitável dos conflitos no Médio Oriente e a alteridade irredutível do seu mosaico confessional. É como se esta região e as suas populações estivessem condenadas à fatalidade e ao absurdo da guerra. É por isto que este livro vale muito a pena.
3: Excelente, excelentes sugestões. Eu queria, eu queria voltar ao David, porque o David toca numa questão que é o tempo certo, o tempo certo para se ler livros sobre história, que é engraçado. E é um tema que, de facto, nos leva à reflexão sobretudo com a questão da guerra da Ucrânia, e, e, e nas sugestões que o, que, o, que, o, na sugestão que o David faz, de facto, sublinha a importância da história para compreendermos o presente. E a importância de lermos livros de história para compreender o presente. E, e a sugestão que o David, de facto, deixa é um bom exemplo disso. Uh, e às vezes uh, andamos distraídos com aquilo que temos ao nosso, ao nosso dispor, com a obra que temos publicada, e que depois vamos recuperá-la quando já está a acontecer, quando já estamos no presente perante um determinado facto histórico e que não o entendemos e temos que recuar à obra que já está publicada e que lá nos explica e que nos enquadra aquilo que está a acontecer agora no presente. E a sugestão que o David deu e a sua explicação fez-me refletir um pouco sobre isso. Quer dizer, há um tempo certo para se ler história uh, ou os livros de história e é muito interessante uh, e, portanto, de facto... Hoje, olhamos para trás e vemos que, há uma, 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 que, há, que, afinal, já havia muita obra publicada e, que, de certa maneira, premonitória, ou que nos daria indícios que, realmente, alguma coisa poderia acontecer um, como se, se veio a acontecer. Portanto, muito interessante. Não queria deixar de, dar este, de fazer este comentário àquilo que o Diogo disse. Gostava de deixar aqui uma segunda sugestão musical e, pegando aquilo que o Diogo disse na América Latina e na América do Sul. Tema que temos também aqui analisado ao longo deste ano, uma, uma artista, Juanita Euca jovem artista, lançou este ano o primeiro álbum, ela cresceu em Buenos Aires, é congolesa e radicou-se entretanto há uns anos um, em Londres, ela, enfim, tem esse percurso porque o pai é diplomata e o álbum de estreia dela este ano chama-se Mavanzo World Music, é um álbum de facto muito bom, e, de facto, é dominado por sons africanos, sons latinos, ela fica até castelhano, mas também canta em inglês, francês, e estamos perante uma pessoa que, jovem, em que lançou um álbum espetacular, eu te recomendo este álbum, uma banzo de Juanita euca e, claramente, uma artista do mundo, uh, World Music, ainda uh, um pouco ao encontro do de eu que, que eu estava a falar, na, enfim, na da América do Sul, da América Latina, mas efetivamente aqui temos uma artista que também tem raízes em África e, obviamente, também influenciada pelas tendências europeias. Portanto, deixo aqui esta sugestão que estamos a ouvir e, portanto, mais uma sugestão musical.
1: conhecia, mas estou agradavelmente surpreendido. Vou agora eu ao teu encontro, Alexandre, e ao encontro do David também, para falar num livro que, do qual queria falar um bocadinho mais à frente, mas já agora aproveito. Tu, tu e o David falaram sobre os momentos certos para ler livros de história, e eu estou neste momento a ler um livro cuja premissa inicial é precisamente essa. O livro chama-se Blood and Power, ou seja, Sangue e Poder a ascensão e queda do fascismo italiano. Portanto, quando sei, o livro não tem tradução um, ainda em português. Eu estou a ler a edição britânica da Bloomsbury. Uh, o, o livro é de um historiador chamado John Foote. Uh, John Foot é autor de vários livros sobre a Itália, um, desde a história italiana à história do futebol italiano até, que é um dos livros mais curiosos que ele tem. Ele é professor de história moderna italiana na, na Universidade de Bristol e com este Blood and Honor... O oh, Blood and Power, desculpem, ele propõe-nos exatamente isso. Uh, houve eleições italianas, eleições legislativas em Itália este ano, falámos disso aqui no Desordem Mundial, vence Giorgia Meloni, o chamado neofascismo, embora no nosso episódio tenhamos percebido porque é que falar em neofascismo, se calhar, é um bocadinho deslocado. Mas com este livro, o, o que o John Foote nos propõe é que olhemos para o passado fascista para evitar erros presentes e futuros. O livro é interessante enquanto história do fascismo. É uma história completa do fascismo italiano desde o momento em que Benito Mussolini era um jovem socialista e sindicalista que depois se transforma no Il Duce, no enfim, rei uh, do, do fascismo e do regime autoritário italiano até ao fim e até à queda de Benito Mussolini. E nesse aspecto o livro é muito interessante e tem uma é uma coisa que não sei se é propriamente original, mas pelo menos é um ângulo diferente deste livro, que é uma história de violência. O John Foote olha, sobretudo, para o papel que a violência teve enquanto instrumento da ação política e na construção do fascismo. Esta parte do livro é brilhante. Onde eu acho que ele depois já não é tão bem sucedido é quando, no final, portanto, no epílogo ao livro, Tenta fazer uma ligação entre o fascismo do passado e uh, Trump, uh, de Meloni não fala, o livro é anterior a isso, mas Trump e outros homens fortes que têm ascendido ao poder. Aí eu acho que John Foote uh, perde um bocadinho, é um excelente historiador, como politólogo, acho que bate um bocadinho ao lado, mas o livro é magnífico enquanto história do fascismo e tem uma outra coisa interessante que é, embora não seja o tema essencial uh, da obra, um, Há um tema que perpassa o livro todo, que é o seguinte, a longevidade do regime fascista deve-se, em parte, à conivência, à cumplicidade da própria sociedade e das próprias instituições. Nenhum regime autoritário dura tanto tempo uh, se não contar, pelo menos, com a anuência de uma parte do povo. Isto é um tema muito complexo de falar em Itália, é também um tema muito difícil de discutir em Espanha, é também um tema muito difícil de discutir em Portugal, mas é mais ou menos claro, e há muita coisa escrita no domínio da ciência política sobre isso, que nenhum regime autoritário tem grande longevidade se não contar com alguma forma de apoio popular. E isso permite-me falar num outro livro fantástico, também deste ano, eu só estou a falar de livros que saíram em 2022 há um outro livro que saiu este ano uh, do Duncan Sampson o livro chama-se Tenho o Prazer de Informar o Senhor Diretor e são as cartas de portugueses à PID entre 1958 e 1968 o Duncan Sampson é licenciado em estudos europeus pela London School of Economics e doutorado em estudos portugueses e brasileiros pelo King's College em Londres. É atualmente investigador no Instituto de Ciências Sociais em Lisboa. O Duncan faz aqui uma coisa que para muitos historiadores portugueses é um atrevimento, mas ainda bem que esse atrevimento foi feito. O Duncan o que faz é olhar para a Pid e mostrar que a sociedade portuguesa não teve uma relação assim tão uh, difícil com a PIDE. É verdade que a PIDE torturou, torturou, é verdade que a PIDE foi um instrumento de opressão uh, da ditadura silazarista, mas também é verdade que uma boa parte da sociedade portuguesa conviveu bem com a PIDE, recorreu à PIDE para tratar de assuntos cotidianos, uh, uh, tentou conseguir os bons ofícios da PIDE para ascender na vida e ter acesso ao poder, um, em Portugal, como em Espanha, como em Itália, habituámos-nos a olhar para as ditaduras como uma coisa que aconteceu aos nossos países e que nos oprimiu, e, sendo isso tudo de verdade, esquecemos evidentemente, de olhar para o outro lado. É que essas ditaduras não teriam durado tanto tempo se não houvesse, enfim, alguma anuência por parte das sociedades. O codão que o sempre sempre faz, de maneira do meu ponto de vista, brilhante, neste livro editado pela Book Builders, é mostrar que a sociedade portuguesa, afinal, não teve uma relação tão conflituosa quanto isso uh, com a PIDE. Eu sei, Cátia, que este livro também foi um dos livros que te interessou este ano, não é?
2: Exatamente, este livro também foi um dos livros que me interessou uh, bastante. O Duncan, eu não sei se te disseste, mas ele é atualmente é investigador no Instituto de Ciências de uhum. de Lisboa e ele tem-se dedicado a estudar estas relações entre o Estado Novo e as várias esferas da sociedade, justamente, para mostrar estas dinâmicas que às vezes não são assim tão a preto e branco e têm estas, estas nuances, não é? Que, que permitem depois perceber que esta relação, às vezes, que é cada um bocadinho mais próxima entre a sociedade e a PIB, aconteceu. Tu disseste que ele teve uma abordagem brilhante e eu atrevo-me a dizer que ele teve com este livro uma abordagem inovadora justamente por causa disso, porque todos os trabalhos que existem sobre a PIDE focam sobre os aspectos da repressão, da polícia aos cidadãos, sempre numa lógica de, de antagonismo, de oposição de repressão Uh, e, obviamente, que essa dimensão existiu, uh, e nós sabemos até os seus resultados, uh, mas aquilo que o Duncan mostra é que uh, estas relações de cooperação e, e existiram, e, uh, e, portanto, ainda bem que este livro foi escrito, porque comenta isso muito bem, um, ele diz até que, até certo ponto, a sociedade habituou-se à existência desta polícia e passou a usá-la para servir alguns dos seus propósitos. Um, e portanto, eu acho que mais do que ser um bom livro sobre episódios reais e recentes da nossa história, eu acho que este livro é importante para mostrar, mais uma vez, isto parece radical dizer, mas acho que é preciso ser dito na mesma, que a realidade é complexa, tem nuances e tem partes a cinzento, não é tudo, tudo a preto e branco, um... E, portanto, eu digo isto várias vezes porque a realidade mostra que as pessoas caem facilmente nestas trincheiras e contribuem, às vezes, até de forma inconsciente para a polarização de certos assuntos que deviam até de nos trazer a um espaço comum em vez de nos afastar. E, portanto, ler este livro acho que é mesmo importante para perceber um outro lado da relação entre a sociedade e a PIT. E para compreender a história, a nossa história, que não foi assim há muito tempo, foi, foi há pouco tempo. Além deste livro do Duncan, que obviamente uh, recomendo muito mesmo, eu também recomendo o episódio em que ele foi convidado do podcast e o resto da história, uh, que foi em agosto deste ano, se não estou em erro. Portanto, também vale a pena ouvir um bocadinho aquilo que ele tem a dizer e como é que foi fazer esta investigação para este livro, porque este livro é fruto da sua investigação.
1: É, é, de facto, um, um belíssimo livro e original, porque a Universidade Portuguesa e a historiografia portuguesa têm muita dificuldade em, em olhar para a cumplicidade da sociedade portuguesa com o regime autoritário, não é? precisamente porque tem este enfoque uh, que a ditadura foi uma coisa que nos oprimiu a todos e que todos fomos antifascistas, não é bem é assim? A realidade é muito mais complexa, como tu dizes, e por falar em complexidades... Um, Está na altura de ouvirmos um outro convidado, o José Pedro Teixeira Fernandes, analista de política internacional, colunista no público, professor de relações internacionais.
5: Em termos de leituras relativas ao ano 2022, e tendo em conta a conexão dessas leituras com os acontecimentos da política internacional, há um livro que me captou particularmente a atenção. Intitula-se Na Cabeça de Putin. É uma tradução portuguesa publicada em meados deste ano pela Livre Ziggurat de uma obra francesa de Michel L. Chaninoff, e é uma daquelas obras que capta a atenção do leitor por várias razões. É verdade que este ano temos tido muitas publicações relacionadas com a Rússia, com Vladimir Putin, com a Ucrânia, por razões óbvias ligadas à guerra que está em curso, mas na maior parte dos casos são obras ou de perfil eminentemente político ou então histórias, histórias da Rússia, histórias da Ucrânia. Uh, neste caso, temos uma abordagem, essencialmente, uh, no âmbito da filosofia política, uh, embora uh, o título da obra possa sugerir quase uma análise psicanalítica, uh, não é exatamente esse o conteúdo do livro de Michel Alexandre Novo. Uh, é bem mais uma incursão no campo da filosofia política e daquelas ideias de filosofia política que de alguma forma terão influenciado e estarão a influenciar o comportamento de Vladimir Putin na condução da política russa e explicar também naturalmente o porquê da invasão da Ucrânia que a Rússia iniciou a 24 de fevereiro de 2022 encandeando uma guerra na Europa como pensávamos até que eventualmente já não seria possível nesta altura do século XXI. Mas entre as múltiplas considerações e referências ao percurso biográfico, aos estudos na faculdade de Direito, a filósofos russos mais ou menos conhecidos no Ocidente, a um nome incontornável que é da literatura, mas também do pensamento filosófico-político, que é de e outros aspectos da, da história e da cultura russa, Uh, há uma uh, referência muito curiosa no livro uh, sobre uh, Kant, uh, sobre Kaliningrado, a antiga Königsberg, uh, capital da Prússia Oriental, em que fez parte do, do Estado Alemão unificado uh, até a Segunda Guerra Mundial e que é desde essa altura, desde a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, um território inicialmente da União Soviética, hoje da Federação Russa, sob o nome de Kaliningrado, mas Vladimir Putin faz aí um discurso em 2005, onde evoca Kant, onde evoca um dos seus manuscritos e panfletos mais influentes, que é Para a Paz Perpétua, Uh, o que causa não só surpresa histórica como contém uma certa dose de ironia política uh, porque se há parte da Europa que não está a viver em paz uh, nesta altura é largamente esta parte da Europa que envolve e está muito perto de Kaliningrado uh, onde originalmente Kant uh, escreveu então uh, este manuscrito apelando à paz perpétua que de facto parece continuar a estar longe não só da Europa como do mundo.
1: Na cabeça de Putin, livros Zigorato, uma belíssima editora nascida neste ano de 2022 pela mão de Carlos Vaz Marques, é uma editora que aposta nos ensaios e que aposta em temas internacionais, dois assuntos que têm sido parentes pobres do mercado editorial português, logo merece vénia o livro e merece vénia um, a editora. Alexandre comentários e sugestões?
3: Pois eu, eu duas sugestões eu é, leio atentamente o Zé Pedro Teixeira Fernandes do Público portanto sou um leitor assíduo e dos seus textos trazem sempre umas abordagens é, de facto bastante sólidas e muitas vezes, pegando aqui na palavra que há pouco a Kátia usou, inovadoras. Trazem. Quando se lê muito sobre política internacional e quando se está muito atento, muitas vezes começa-se a ler algo. Começa-se a ter, enfim. a ler coisas muito repetitivas. Muitas vezes. Quase, enfim, numa lógica de escadinho na boca. E não é fácil um analista sair disso e, enfim, e apresentar ideias novas, e o Zé Pedro consegue fazer isso nos artigos do público, de facto, muito bem. Um, também que também esta referência uh, ao livro que faz e à editora, Carlos Várzea de parabéns, naturalmente, foi um projeto editorial, uh, eu não sei se foi lançado em 2021, se foi este ano, em 2022, mas julgo que os livros chegaram, portanto, acho que é parado, em 2022, de facto, excelentes edições, um excelente trabalho e parabéns, porque como há pouco disseste, o que são temas que muitas vezes são esquecidos, não é, na, na, pelas editoras, pelo mercado editorial, e, e, e não é fácil... Uh, uh, apostaram no mercado editorial uh, há muitas dificuldades, nomeadamente questões logísticas, questões que vão preço o papel e nos aspectos de Igorato está de parabéns Carlos Vaz Marta está de parabéns e o Zé Pedro parece aqui uma excelente sugestão e naturalmente é, é para seguir e para, é para ler e, e não podia concordar mais
2: Aliás, eu, eu de todos os livros que eu vi de Igorato, todos eles me interessaram portanto, ainda bem que esta editora surgiu, ainda bem que estes livros agora estão a ser editados em português
1: muito bem. Alexandre, tens mais música para nos dar, já que não queres falar de livros? Tens, tens, já, que, já que estás a ser insubordinado... Oh,
3: tu, tu, tu dizes isso. Os nossos ouvintes pensam que eu tenho alguma coisa contra os livros, ou anti-livros, ou alguma coisa contra a corrente dos livros. Alexandre,
2: não tenho nada contra os livros. Tenho algo contra a corrente.
1: Mas quem <risos> nos todas as semanas sabe que tu és insubordinado e, portanto, por Exatamente. favor, continua com eu a insubordinação e, e, e traz música.
3: Mas eu, eu por falar em subordinação eu vou, não posso contornar um dos melhores álbuns este ano, de um grande artista americano, uma das referências americanas, uh, um ícone chamado Kendrick Lamar. Kendrick Lamar lançou este ano o seu álbum Mr. Morale and the Big Steppers, um, um álbum de facto conceptual, fascinante, artístico. Está quase ao nível do seu álbum, o famoso to Pimp a Butterfly, a sua obra prima. Uh, ao contrário do que muitos esperavam que fosse este álbum, ou seja, um, digamos, um, uma intervenção política, um ativismo político duro e muito incisivo, até pelos tempos que vivemos, não. Kendrick Lamar surpreendeu e acabou por trazer um álbum, até de certa forma intimista, uh, um olhar sobre si, sobre a vida, mas obviamente o Kendrick Lamar consegue, uh, enfim, uh, colocar na música... Aquilo que são os seus pensamentos, mas uma forma muito, muitas vezes muito agressiva, mas também ao mesmo tempo muito poética. E este, este álbum, de facto, é, enfim, é um dos grandes álbuns do ano. Kendrick Lamar, de facto, é um artista imenso na área do hip-hop, mesmo na área do rap, e há muitas vezes toca também o R&B e o soul. E eu, enfim, quem não conhece, vale a pena ouvir este álbum, ouvir com atenção, porque cada música, cada letra merece ser escalpelizada, ser interpretada, porque de facto estamos perante um artista, um, um dos grandes artistas dos últimos anos. Portanto, Estados unidos e enfim, na música ocidental, digamos mais pop e o Mr. Moral in the big sweaters é
0: uma das ano, que, um facto, se me in neighborhood you but
1: Belíssima sugestão. Um, proponho que ouçamos o nosso último convidado, uh, last but not the least, um, Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público.
6: Bom, um, este ano foi um ano particularmente fértil em lançamento de grandes livros sobre a história contemporânea portanto, mas entre esses muitos livros há um que me merece destaque que é um livro de Max Hastings sobre a crise de Cuba de 1962, portanto, um jeito de efeméride, um livro muito completo, muito bem investigado, muito bem escrito, mas, por questões da atualidade, eh, aquilo que mais foi surpreendente e enriquecedor foi a quantidade de livros eh, que foram publicados eh, sobre a Ucrânia, eh, sobre a Rússia, e principalmente eh, livros que, de alguma forma, tentam dissecar aquilo que é a natureza do regime eh, imperial que atualmente ocupa uh, o Kremlin. Uh, entre esses uh, livros é muito difícil fazer uma, uma distinção. Eu gostei particularmente de um livro de um historiador uh, ucraniano uh, sobre precisamente a história da Ucrânia, porque nos ajuda a perceber que, de facto, as campanhas de propaganda do Kremlin não têm colagem, não têm aderência à realidade histórica uh, daquele país. Uh, há uh, um livro sobre a história da Rússia que nos ajuda a perceber o outro lado de um historiador consagradíssimo chamado Orlando Figes mas o livro que mais me marcou uh, é um livro chamado Os Homens de Putin, uh, de uma... O jornalista do Financial Times foi correspondente do jornal durante vários anos em Moscovo, chamado Catherine Belton, que é uh, uma grande reportagem, portanto aquilo claramente tem ali uma marca de jornalismo de investigação de enorme qualidade onde ela segue o percurso de Putin desde os tempos em que ele era agente do KGB em Dresden, portanto, na velha República Democrática da Alemanha, como ele emerge na Câmara Municipal de São Petersburgo, logo depois da queda da União Soviética, e como ele é o escolhido pelo próprio KGB para pôr cabo, para pôr fim a uma década de desmandos de oligarcas e do altamente corrupto de... Um, um... De Eltsin, peço, desculpa, e portanto, e a partir daí, como ele, o próprio KGB, enfim, do qual ele é sem dúvida um pivô uh, temível, como é que começa a urdir uma, uma, uma estratégia que de alguma forma consistia portanto, na compra de uh, influências no Ocidente no sentido de tentar minar portanto, aquilo que eles já suspeitavam ser uma civilização decadente, e portanto, uh, os passos que foram dando com realidade. Uh, Erguendo velhas redes de influências do KGB, criando empresas um pouco por todo o mundo, pagando principescamente a lordes britânicos ou financiando partidos da extrema-direita como o do Sr. Salvini na Itália ou da Marine Le Pen em França, salvando o Donald Trump da falência, portanto em 2003, 2004, portanto, como se foram um consolidando, como isso foi tudo feito perante os nossos olhos, sem que a nossa capacidade de perceber o que estava em causa indiciasse qualquer tipo de comportamento perigoso. Pelo contrário, Putin e os seus homens foram muito bem acolhidos, quer os compraram os estados de futebol, que eram aqueles que atacavam imponentes iates nas, nos, nos nossos portos, foram sempre muito bem acolhidos e puderam, portanto, muito livremente fazer, portanto, consolidar a sua estratégia. Até que em 2014 há a primeira dúvida, com a, a anexação da Crimeia e a ocupação do Donbass, e mesmo aí, nem em 2014, o Ocidente foi capaz de perceber. Portanto, teve que haver uma guerra brutal que contraria a narrativa da história europeia dos últimos 70 anos, praticamente desde os últimos 70 anos, perdão, dos últimos 80 anos teve que haver portanto, essa, essa guerra brutal para nós percebermos de facto quem era Putin e, quem, era, e quem, quem eram os seus homens. Este livro foi publicado em Portugal apenas este ano, mas é curioso que ele é premonitório porque a sua publicação original nos Estados Unidos e no Reino Unido é em 2019 e portanto, já na altura foi considerado o livro do ano por vários jornais, os mais prestigiados jornais do, do mundo e mesmo assim, portanto, demorou três anos a chegar cá, mas, como se costuma dizer, vale mais tarde que nunca, quem quer perceber o que é o regime do Kremlin eh, com datas, com nomes, com encontros, com uma investigação jornalística absolutamente extraordinária e, por decorrência, portanto, depois de se compreender o que é o Kremlin, o que é Putin, o que é que são os seus homens, eh, quem quiser compreender também aquilo que é eh, o que está acontecendo na Ucrânia, tem, sem -se dúvida, neste livro, portanto, um testemunho absolutamente incontornável.
1: Vários livros bons, uh, Max Hastings, O Abismo, uh, li o um livro, creio que editado em Portugal pela Dom Quixote, uma belíssima história, uh, escrita por um belíssimo jornalista, Os Homens de Putin, claro também, falou da história da Rússia de Orlando Fidges, uh, não li a história da Rússia, li Os Europeus, que não há um livro deste ano, de é 2018, se não me engano, mas li-o este ano, e Os Europeus é das coisas mais extraordinárias que li. Uh, nos últimos tempos, é uma história da cultura e, enfim, daquilo que é o cânone cultural europeu, mas tudo isso é feito através uh, uh, da narrativa à volta de três personagens históricos, um triângulo amoroso. O escritor russo Ivan Turgenev, a prima dona espanhola Pauline Viardot e o seu marido, uh, intelectual e crítico, Luís Vierdo. até um livro fantástico. Uh, Eugene Fidges é, 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 de facto, um grande, um grande historiador. Cátia, conta-me coisas.
2: Eu acho que o outro livro que o Manuel Carvalho fala, em que ele diz que é a história da Ucrânia, eu acho que ele se refere ao livro que eu trago agora no fim, que se chama A Porta da Europa, uma história da Ucrânia, escrito por Sergi Plochim. Ele foi publicado, este livro foi publicado pela Ideias de Ler. Ele originalmente é de 2015, mas a edição em português é deste ano, é de 2022. E eu acho que sei porquê, porque como foi dito ao longo deste episódio por várias vezes, este interesse na Rússia e na Ucrânia este ano, por causa da guerra, obviamente, um, enfim, tem sido grande. Um, este autor um, nasceu na Rússia mas passou a sua infância, aliás ele foi ainda bastante pequeno para, para a Ucrânia, ele passou a infância na Ucrânia, em Zaporizia, e ele tem uma carreira recheada de prémios e de reconhecimentos pelo seu trabalho, e ele é autor de outros livros, um é sobre Chernobyl e outro é sobre a queda da União Soviética, portanto ele é bastante conhecedor destas, da, da, desta zona do globo. Um, ele, desde 2013, é diretor do Instituto Ucraniano de Investigação da Universidade de Harvard e o livro que, que este último livro, o livro que, que eu trago, um, Por causa da Guerra Ganhou o Interesse do Público Outra Vez, Uh, e ele é bastante importante para conhecer melhor aquele que é o maior e o mais desconhecido país da de Europa, que é a Ucrânia. Ele conta a história desde a Grécia Antiga até à criação de Kiev e da Ucrânia, o papel da Ucrânia nas grandes guerras e, e enfim, vai retratando até aos dias de hoje. Um, a Ucrânia era um país para muitos até há pouco tempo desconhecido, que ficava ali para os lados de leste foi-se ouvindo umas coisas em 2014 ou desde 2014 sobre a guerra no leste da Ucrânia que se vivia lá com mortes que aconteciam a um ritmo diário, mas mesmo assim aquilo que se ouvia era, era muito pouco sobre este conflito que, que atraía combatentes estrangeiros, é até o maior palco de combatentes estrangeiros a seguir ao Daesh na Síria, mas mesmo assim pouco se tem falado sobre a Ucrânia. Em 2019, a Ucrânia voltou a ficar nas bocas do mundo por ser motivo, ou um dos motivos para o impeachment de Donald Trump. Um, e agora, obviamente, a Ucrânia, desde 24 de fevereiro deste ano. A Ucrânia voltou uh, a ser tema uh, um dos temas mais falados no mundo. Depois de ler este livro, percebe-se um pouco melhor a guerra, um, percebe-se também a guerra, a resistência e a dureza dos ucranianos e a sua vontade inabalável de lutar pelos valores democráticos e por se juntar ao Ocidente. Como o autor diz, ao contrário da Rússia e da Bielorrússia, mesmo nos anos tumultuosos de transição pós-soviética, a Ucrânia manteve sempre instituições e políticas democráticas com vista a seguir as suas aspirações e ambições geopolíticas e os valores sociais e culturais europeus. Não é por isso de estranhar a ameaça que a Ucrânia coloca a uma Rússia autoritária. Um e, e, portanto, eu vejo que há pessoas, muitas pessoas, a ler, e bem, ao longo deste ano, livros sobre a Rússia e sobre Putin, para tentarem compreender um bocadinho melhor os motivos desta guerra, mas eu acho que também é preciso perceber o outro lado, é preciso também perceber o lado da Ucrânia, e para isso este livro é muito importante, porque ele ajuda a compreender o lado ucraniano, ajuda a compreender a história da Ucrânia, os ucranianos, Hum, e portanto é, este livro é muito importante e aproveito até para dizer que neste momento que estamos a gravar está-se está a noticiar a primeira viagem ao estrangeiro de Zelensky que vai falar se não estou em erro nos Estados Unidos no Congresso e portanto fica aqui esta última sugestão
3: Bela sugestão, Alexandre, diz isto Sem dúvida, é interessante estava a ouvir o Manuel Carvalho e, e, e também fala na questão dos livros premonitórios um, quando olhamos para trás, percebemos realmente isso, uh, há alguns acontecimentos presentes, e, 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 e também não deixe de estabelecer um paralelismo com o que David disse, ou seja, mas isso tem a ver, enfim, com, com a sua com a veia jornalística de ambos, que é, um, perante o presente, ir ao passado para tentar compreender o presente, porque tem a responsabilidade, de explicar às pessoas o que é que está a acontecer quer dizer, e quanto mais informação tiverem quanto mais conhecimento histórico tiverem melhor e, e portanto serão os leitores neste caso aqui informados e é muito interessante ver isso e, e também é interessante ver a sugestão que, que, que o Manuel faz os homens de Putin, uma referência sem dúvida, se tornou-se uma referência apesar do livro original ser de 2019 e só chega ao mercado português três anos depois precisamente por causa da guerra, esta é que é a realidade mas o livro já tinha o seu valor em 2019 Uh, ou seja, houve uma valorização do livro, uma valorização intelectual do livro. A guerra dá uma valorização intelectual e um reconhecimento por parte de outra que não, que não, que não tinha sido dado em 2019 ou em 2020.
2: O livro tem sido 2020. amplamente recomendado por... Claro. E é pessoas. curioso,
3: porque o livro também tem uma, uma base jornalística e uma, eu percebo a, a, a o entusiasmo com que o Manuel Carvalho fala sobre essa, essa, essa base jornalística porque dá um pendor diferente ao livro. Portanto, não é um livro... Cada... Há diferenças entre aquele que é um livro que vem de um jornalista, aquilo que é um livro que vem de um académico, de um investigador, ou de um romancista. Uh, e, portanto, é uma narrativa diferente. E este livro também tem essa componente jornalística que foi enfatizada pelo próprio Manuel Carvalho. Um, e isso dá-lhe outra, outra dimensão. Não é pior nem melhor, dá-lhe outra dimensão. Uh, provavelmente, sendo mais factual por um lado... Tendo menos uh, características, talvez me, menos romancistas ou outro tipo de características. Portanto, muito interessante uh, também essa, enfim, essas, essas dinâmicas e estas essas diferenças, não é? Portanto, queria só acrescentar isto é, em relação àquilo que o Manuel disse.
1: Já que se fala de Putin, uh, avanço para outra sugestão. Falei dela há não muito tempo, uh, No Desordem Mundial. É um livro bastante recente, uh, The Age of the Strong Man. A Era dos Homens Fortes, escrito por Gideon Rackman, que é o grande colunista de política internacional do jornal Financial Times. O Gideon Rackman faz um livro onde olha para a figura dos para a ascensão quase repentina dos homens fortes na política de vários estados e, e, e também na política internacional. Estamos a falar de Putin, Erdogan na Turquia, Xi Jinping, Modi uh, na Índia, Orban, uh, Donald Trump, Rodrigo Duterte, Mohammed bin Salman, uh, Bolsonaro e tantos outros. A, a, a tese do do Gideon Rackman, a ascensão destes, destas figuras, destes caudilhos, deve-se essencialmente a uma crise do liberalismo, é uma crítica, um argumento discutível, mas que me parece interessante, e uma das coisas, eu vou a meio do livro, uma das coisas que me está a parecer mais interessante é, o autor depois, o Gideon Rackman, faz um, um perfil, cada capítulo é dedicado a um homem forte, distinto. E quando nós olhamos para Putin, Erdogan, Xi Jinping, Modi, um, Mohammed bin Salman, todos estes homens que se vieram a, a revelar como autocratas, com pouco respeito pelas instituições e pela Constituição, todos estes homens... Uh, aparecem na política como reformistas e foram até muito elogiados na imprensa internacional como os reformistas que iam mudar a natureza autoritária dos seus países e que os iam levar ainda mais longe, um, não só na democracia, mas no mundo. E é curioso olhar para, para esta coleção de personagens pouco recomendáveis e ver que todos eles apareceram envoltos numa capa de, de, de esperança. Uh, Alexandre, não sei se tens mais música para nós...
3: Tenho, tenho, tenho pelo menos mais duas, se me permites, mas eu vou deixar só a penúltima. Uh, tu há pouco falaste em personagens pouco recomendáveis e eu vou-te dar uma personagem muito recomendável. Chama-se Pinista Nudutsu Makatini, é a pianista e compositor sul-africano, é uma, é uma, é uma, atualmente é uma das grandes referências sul-africanas, já sul-africano. Uh, que se inspirou no pianista sul-africano Abdullah Ibrahim, mas também se inspira em John Coltrane. Uh, este álbum, The Spirit of Nutu, é o seu décimo álbum da carreira, mas é o primeiro álbum a ser lançado pela Blue Note Africa. A Blue Note, como sabem, é uma grande editora de jazz uh, que criou, uh, digamos, uma subsidiária, Blue Note Africa, e este álbum deste ano, The Spirit of Nutu, de Nduduzo uh, Makatini. É o primeiro álbum a ser lançado pela Blue Note África. É um álbum uh, espetacular, é um álbum que tem muitas influências de sons africanos, misturados, enfim, com o jazz, um, com o treino. Uh, e, e, de facto, é um, foi também considerado um álbum, Eu, quando o ouvi, enfim, uh, fiquei logo bastante pelo álbum, e, e porque tem, um, tem uma fragância, tem, tem, um, tem um, enfim, sense África neste álbum quando se está a ouvir sente -se a África, mas por outro lado também sente-se o treino, ou sente -se os acordes do Brad Meldal, por exemplo, ou seja, o Makatini consegue de facto ter essa arte e, e portanto, foi um dos grandes, grandes alvos deste ano, que eu também aqui deixo, um, realmente um artista, um compositor, um pianista muito recomendável para se ouvir.
1: Olha, recomendável é também um exercício raro em Portugal, e foi um dos livros que, que li com gosto este ano. O livro foi escrito por Luís de Almeida Sampaio e chama-se Diplomacia em Tempo de Troika. Luís de Almeida Sampaio é diplomata de carreira, é embaixador, desempenhou várias funções na União Europeia e na NATO foi embaixador de Portugal em Argélia, em Belgrado, é o nosso embaixador em Praga e foi o embaixador de Portugal em Berlim nos anos da Troika. Luís Almeida Sampaio consegue, com este livro, descrever-nos um, os bastidores, as estratégias, as estáticas, as angústias um, de Portugal na negociação com a Alemanha nos anos do resgate internacional. Infelizmente, em Portugal é pouco comum que antigos membros do governo, que diplomatas, que gente que tem um papel ativo nas relações internacionais escreva as suas memórias ou escreva livros sobre episódios concretos da sua vida profissional, infelizmente, ao contrário do que sucede, por exemplo, em Espanha, em França e desde logo no Reino Unido, em Portugal as pessoas... E nos Estados Unidos? E nos Estados Unidos. Em Portugal não se escreve sobre isto, ou, aliás até políticos que se mostram muito felizes a dizer que nunca escreverão as suas memórias, como se isso fosse uma coisa para anunciar com Gáudio. Mas, enfim, infelizmente a cultura em Portugal é esta uh, e, por isso, é de louvar exercícios como este que faz Luís sim, de Almeida sim. Sampaio, que é uh, serviço público. Porque, independentemente da opinião que tenhamos sobre o período do resgate internacional... Temos um embaixador de Portugal em Berlim, nesta difícil fase do país, a contar-nos como foi a negociar com o governo alemão, o que se negociou, como se negociou, qual foi a abordagem que Portugal fez aos vários dossiers, e, e, e de facto, é um, um, não só é um exercício muito bem feito e por isso merece ser lido, mas é um exercício infelizmente raro e por isso faz com que o livro tenha ainda mais valor. estou ansioso ler pois que eu ia dizer pois. é
3: que muitas vezes muitas vezes dos, dos poucos políticos olha os políticos que escrevem as memórias muitas vezes é para as de contas o que também é lamentável sim um... o que é
1: lamentável sim sim, sim. mas não é que há aqui um objetivo, e talvez o facto de Luís de Almeida Sampaio ser embaixador explica em parte isso há aqui uma uma espécie de dever de prestar contas o autor não só tem um objetivo pedagógico de explicar à opinião pública o que sucedeu, mas há aqui um exercício de responsabilidade de alguém que desempenha funções públicas, não políticas no sentido habitual, porque é um profissional de uma carreira especial do Estado, a carreira diplomática, mas há aqui um exercício de prestação de contas à opinião pública e isso eu acho que é algo muito, muito louvável e é uma pena que não, que não haja Devia mais... a ser prática... Devia de ser prática, devia de ser prática. Nós não temos, por exemplo, ao contrário do que sucede em Espanha, antigos ministros dos negócios estrangeiros ou antigos ministros da defesa a escreverem as suas memórias ou pelo menos relatos dos tempos em que estiveram no governo, o mesmo se pode dizer sobre diretores dos serviços de informações, estou-me a lembrar de um diplomata espanhol que esteve à frente do CNI, do Centro Nacional de Informações que escreveu as suas memórias Bom, em Portugal? Isso não acontece, é uma pena. Mesmo porque João nosso...
2: Pierre Filho, que eu trago, e ele próprio também foi diplomata e também muito aqui Sim, escreveu, é baseado verdade. na sua experiência. Mexemos. É verdade,
1: é verdade. No mundo anglófono, isso é muito comum. Em Portugal, não consigo perceber bem porquê, mas, esperemos mas, porque mas
2: mas esperamos que o Luís,
1: um... Luís de Almeida Sampaio tenha criado aqui uma tendência nova e que.
2: E que tenhamos é... diplomatas e também membros do governo ou futuro governo a ouvir-nos.
1: Exatamente, exatamente. Katia tens alguma sugestão? Queres aproveitar o um momento mais para introduzir alguma sugestão?
2: Eu não tenho mais nenhuma sugestão. Ou melhor, ao longo deste ano fui lendo, obviamente, vários livros. Estes foram aqueles que me ajudaram a perceber ou cativaram mais a minha atenção e, portanto, vamos me ficar Sim. por aqui.
1: Já que não tens mais duas sugestões, eu dou-te duas sugestões, uh, que vais gostar de certeza, porque são as duas, sobre terrorismo. Uh, uma delas obriga-me a regressar a 2004. Em 2004, nós passámos a olhar para o terrorismo, sobretudo para o terrorismo contemporâneo, na forma de vagas, ondas que crescem, quebram espalham-se na areia, retraem e quando estão a retrair surge uma nova onda. Uh, Passámos a olhar para o terrorismo na história contemporânea como um fenómeno de contração e expansão, com ondas seguidas que varrem o mundo um, através de violência. E nós devemos esta imagem das vagas a um cientista político chamado David Rappaport, que em 2004 escreveu um texto muito importante, chamado precisamente As Vagas uh, do Terrorismo Contemporâneo. Bom, passados todos estes anos, o David Rappaport decidiu pegar no seu texto, transformá-lo em livro, e o livro saiu este ano, chama-se Waves of Global Terrorism, As Vagas do Terrorismo Global. São quatro vagas na história contemporânea, a vaga anarquista, uh, muito presente na Rússia do século XIX, depois a vaga anticolonial entre 1919 e a década de 60 do século passado. Depois a terceira vaga, que foi a vaga da New Left, ou da extrema-esquerda, que deve muito ao Maio de 68 e que durou até os anos 90. Por fim, a quarta vaga, que é a vaga de inspiração religiosa, que nasce muito da Revolução Iraniana e cujos poentes máximos são a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. É um livro que nos mostra o terrorismo enquanto fenómeno histórico e percebendo o passado, uma coisa que o Alexandre dizia há pouco, Perceber o passado para entender o presente às vezes é muito necessário e este livro de um grande e importante autor que é professor de ciência política na Universidade da Califórnia é uma um excelente, Eu... excelente forma de nos surpreendermos menos com o terrorismo.
2: Eu, 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 obviamente, que eu gosto dessa sugestão. Eu não conheço o livro, mas daquilo que conheço do texto original é que, mais do que uh, dizer isso de que a história é importante para percebermos o presente, eu acho que um, essa teoria das quatro vagas é, enfim, ela é seminal na área dos estudos do terrorismo. Sim, eu mudou acho a como... forma
1: como pensamos terrorismo na, na forma Exatamente, contemporânea. Sim, sim. É um texto que realmente mudou a forma como, como estudamos o fenómeno do terrorismo e passados todos estes anos de texto o autor decidiu finalmente transformá-lo em livro.
2: Mas aquilo que eu queria dizer é que um, e, uh, obviamente isso também, mas aquilo que eu queria dizer é que um, o autor mostra como é que todo o contexto que existe à volta o uh, contexto político, social e até às vezes económico existe à volta, ajuda a explicar a ascensão às vezes de movimentos que, são, que se tornam violentos e que depois desses movimentos saem grupos terroristas que praticam atos terroristas portanto eu, eu acho que mais do que mostrar o papel da história mostra também a importância do contexto para a, a parte social e política para ajudar a explicar estes movimentos
1: E por falar em contexto na mesma linha um livro de um convidado nosso uh, Mateo Ré Uh, historiador italiano, foi nosso convidado quando falámos das eleições legislativas em Itália. O Mateus juntou-se a um outro historiador, espanhol, o Geisca Fernandes Soldavilla declaração de interesse, os dois são queridos amigos e fizeram uma história do terrorismo em Espanha, é uma síntese histórica de todo o terrorismo em Espanha extrema direita, extrema esquerda parapolicial -para e jihadismo é um livrinho curto, há uma versão espanhola do Geisca Fernandes Soldavilla e há uma versão italiana do Geisca e do Mateo é essa que, dessa que vos falo que não só nos conta a história do terrorismo em Espanha como ainda mostra como é que ele uh, teve impacto em Itália. Uma das coisas que este livro descobriu foram atentados da ETA em Itália, uma coisa que não era conhecida e que estes dois senhores conseguiram demonstrar e estudar. E, portanto, a última sugestão é, não é uma trevalarista em italiano, mas lendo em português, História do Terrorismo em Espanha, da ETA ao Gihadismo, Gaetka Fernandes de Saldavilla e Mateo ré Alexandre, acabamos com a música?
3: Vamos acabar com, com música muito longe do terrorismo, pelo contrário, com muita sensibilidade de sedução e provavelmente, com um, dos, provavelmente não, com um dos grandes álbuns de 2022, uh, uma artista que é um portento artístico uh, chamada Beyoncé. Uh, muitas vezes você tenta fugir aquilo que é. Que é o mais óbvio,
1: Agora surpreende
3: <risos> Não, efetivamente <risos> não. <risos> o, álbum, <risos> o álbum que ela lançou este ano, Renaissance, que é o primeiro de uma trilogia que ela, que ela está a trabalhar. Surge antes depois do f... estondoso Lemonade, que foi um álbum aclamadíssimo pela crítica. A Beyoncé é uma artista, enfim, é uma, é uma artista que vai para lá daquilo que é a mera música uh... e que representa muito mais do que isso. E, de facto, sempre que ela faz um... Ela, quando trabalha nas coisas, dá-lhe um, dá um pendor cultural e artístico que, 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 que de facto, que, que, é, enfim, que extravasa aquilo que é mediano e aquilo que é bom. Portanto, aquilo realmente é muito bom. E este álbum é Sense quando todos nós esperávamos um pouco à semelhança do Kendrick Lamar até porque se passou na América quando esperávamos um statement político sobre a América e pelo papel que a própria Beyoncé tem na interação pública e política nos Estados Unidos ela consegue surpreender e no fundo apresenta um álbum que basicamente é um álbum sobre empoderamento. enfim, não necessariamente feminino isso é que, é, isso é que é, na Beyoncé é uma coisa que de facto é extraordinária, não necessariamente feminino e, e, mas é um álbum sobre empoderamento, empoderamento cívico, empoderamento pessoal uh, e sobretudo é um apelo à libertação, eu até via mais a libertação, à libertinagem pós-pandémica da pista de dança. Ela assume, isto é um álbum, muito simplisticamente ela isto é um álbum de dança, mas é muito mais do que isso, obviamente. E o álbum, a crítica, de facto, enfim, o álbum. E hum, é como eu digo, às vezes, é Aqui tentamos fugir daquilo que é o óbvio, mas, mas efetivamente, quer dizer, quando a obra de arte nos entra enfim, pelos olhos adentro, ou pelos ouvidos, é impossível. Portanto, e aqui temos Beyoncé com este trabalho magnífico, mais um, de facto é uma das grandes referências do século XXI enfim, a nível cultural e artístico. Portanto, Beyoncé,
4: com
2: <risos> Alexandra, eu só quero dizer algo que não tem nada a ver com a política internacional, mas que eu conheço uma boa parte de mulheres que se ouvissem um homem dizer aquilo que tu disseste a Viência ficavam caidinhas.
3: <risos> Bem, falamos please, depois disso, depois do final do programa.
1: <risos> <risos> boa. Vamos despedir-nos de 2022 com libertinagem, parece-me apropriado, portanto a todos que nos ouvem, que nos acompanharam aqui no público, obrigado pela companhia que nos têm feito, obrigado, obrigado. por estarem desse lado, obrigado por nos fazerem sentarmos à mesa todas as semanas para trocar umas ideias sobre política internacional tenham umas boas festas com libertinagem QB. <risos> se for por recomendação do Alexandre Guerra será muita cada um e dança, escolherá é? a dose que entender e em 2023 cá nos veremos outra vez
3: Obrigado Obrigada. Feliz Natal e boas entradas Obrigado Feliz
0: Natal. Nas, nas Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em publico.pt e na sua aplicação para podcasts.
4: O público fica no ouvido.